0: De Fran Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Peg Leve Distribuição e Supermercado Press, O Papel Real da Impressão Escolas pestalose Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso com Estacionamento para Clientes
1: Faze -se que sejamos úteis aos Teus propósitos sublimes, Que através dos trabalhos de sementeira que neste momento propomos realizar, logremos penetrar as almas de boa vontade. Que por acréscimo da Tua misericórdia, sejamos todos felizes destinatários da Tua luz que também suplicamos. Faze que neste humilde esforço de divulgar em Teu nome, possamos alcançar igualmente as consciências ainda afastadas do Teu Evangelho. Que todos os corações se façam receptivos à Tua paz e ao Teu amor. Nosso fraternal abraço a todos. Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Por causa da pandemia, da Covid-19, o programa está sendo gravado de maneira isolada na residência dos apresentadores, por isso pedimos nos perdoe por termosas falhas. Iniciamos com os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 869, a pergunta, com que objetivo o futuro está oculto ao homem? A resposta, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. A lei de Deus estabeleceu que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo aquelas a que gostaria de se opor. Assim, o homem frequentemente prepara, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso da sua vida. Já na sessão Pergunta e Resposta, que atende a perguntas dos ouvintes, Hoje atenderá a nossa prezada ouvinte Maria Gersina de Jesus Silva, de, também de Niterói, Rio de Janeiro, como o foi o nosso perguntador da semana passada, que ela diz tratar-se de seu cunhado. Ela perguntou, o Espiritismo tem solução para os graves problemas de desavenças entre membros de uma mesma família? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Gersina. A resposta virá no final deste programa. Iniciemos o nosso programa de hoje por considerar que a reencarnação há de ser concebida no entendimento de todos, sem exceção, levando em conta que o psiquismo instintivo humano admite-a como expressão da justiça divina, a partir da certeza de que os graves sofrimentos das pessoas não podem mesmo ser originados numa só vida, sem a presença da causalidade e suas consequências justas e também porque nos bate firme a convicção de que apenas uma vida não nos satisfaria os anseios evolutivos. Em tempos de pandemia opressora, angustiosa e restritiva de atividades e de liberdade, parece-nos fluir da mente a cobradora impressão de que a justiça divina não nos teria imposto um mal que nada tivéssemos feito por merecê-lo. E apressamos-nos em aplicar-nos uma necessária correção, porque a justiça de Deus, na verdade, não nos impõe nenhum sofrimento. Concedeu-nos o livre-arbítrio e a noção de responsabilidade, que é o seu contraponto. Pensamos, pensamos, e muitos de nós nada encontram nessa vida que nos tivesse tornado devedores das leis supremas. Muitas vezes ouvimos dizer eu me lembro perfeitamente desde criança, nunca fiz mal a ninguém. Por que a Covid-19, este terrível mal causado pelo que chamam por aí de novo coronavírus? Mas, meus irmãos, isso só acontece porque nos esquecemos de considerar a realidade da reencarnação. O espírito, ao deixar o corpo, leva consigo todas as suas experiências que podem ser traduzidas como a alavanca da evolução moral cujo painel de manifestação é o estado que pode ser de saúde plena ou de enfermidades dolorosas, de felicidade ou infelicidade. A depuração pelo sofrimento pode propiciar-lhe menos desconforto quando transferido para a dimensão do espírito. Aliviar-lhe a carga psíquica, denunciadora de erros clamorosos ou de conforto moral, se agiu com um espírito de bondade posto que ele passa a experimentar no mundo espiritual o estado que justamente corresponda à natureza da sua conduta quando encarnado. E atentemos para o fato de que a parte mais importante de sua bagagem recebe o nome de psiquismo, sendo responsável tanto pelos registros que o indivíduo recebe do meio em que está inserido, quanto das suas próprias manifestações, conscientes ou não, no mesmo meio. Vê-se, portanto, que o espírito, que sobrevive às experiências da carne, carregando consigo as implicações dos próprios pensamentos, isto é, do próprio psiquismo, é a nossa essência existencial. Lembremos que reencarnação não é invenção do espiritismo. Está na Bíblia e nas preocupações discretas do cientista honestamente sensível à realidade evolutiva. José Reis Chaves o autor de Reencarnação na Bíblia e na Ciência, também pensava que a Bíblia jamais tratara de reencarnação. Mas ela está lá. Veio ele, mais tarde, a exclamar e mover-se no sentido da sua constatação séria e conclusiva. E fê-lo entre nós, espíritas, e na expressão de alguém que estagiara longamente como seminarista, e agora incomodado pelas coisas do espírito e concentrado na realidade da reencarnação. Já o grande filósofo do espiritismo, Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, resgatar dívidas que contraíra, conquistar pelo próprio esforço novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão e até acelerar a marcha no rumo da perfeição, portanto, da felicidade efetiva. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um objetivo supremo esse objetivo que é a perfeição não se pode realizar em uma única existência por mais longa que ela seja devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seu progresso é a custa dos próprios esforços de suas lutas de seus sofrimentos, que ela vai se redimindo de seu estado de ignorância, de inferioridade, de devedora, elevando-se de degrau em degrau, ora estagiando no plano físico, ora nas inumeráveis estâncias espaciais. Vamos continuar com este assunto, mas agora o um momento musical para reflexão. De Gounod, com orquestra de Câmara RGE, regência de Enrico Simonetti, a divina página musical que em todos os domingos, emoldurando a prece de abertura, dela só ouvimos uma breve introdução, mas hoje a teremos inteira. Ave Maria em estado de êxtase ante o divino recado musical que acabamos de ouvir, voltemos ao tema central de hoje. A reencarnação, considerada nas vozes de túmulo, é a única forma racional pela qual podemos admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. E prestemos atenção para esta afirmação. De tudo no universo, a perfeição é o objetivo supremo das leis da natureza, são as leis de Deus. Tornados racionais, eis que não admitiríamos sanções morais satisfatórias e completas se não admitíssemos o renascimento. Sem tal oportunidade redentora, seria impossível conceber-se a existência de um ser supremo que governa o universo com justiça. Se admitíssemos que o homem vive pela primeira e única vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um, a incoerência e a parcialidade presidiriam à repartição dos bens e dos males, das aptidões, das faculdades, das qualidades e dos vícios. Porque, para uns a fortuna, a felicidade e para outros a miséria, a desgraça inevitável? Para aqueles a força, a saúde e a beleza, para estes a fraqueza, a doença, a fealdade. Por que a inteligência, a genialidade, aqui e acolá, a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Por que raças tão diversas? umas tão inferiores que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia. Não fosse pela reencarnação, como explicar as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues, as casas de correção. A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como resultado de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte. Muitíssimas vezes, os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus prosperam. Por que também as crianças que morrem sem que tenham sentido a vida e outras que morrem até mesmo antes de nascer? E as que são condenadas a sofrer desde o berço? Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, enquanto outras duram até século. Donde vêm também os jovens prodígios? Músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a meninice mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade a vida toda, inobstante o esforço dos pais no sentido de dotá-los do saber, da ciência. E, igualmente, onde vêm os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza, contrastando às vezes tão estranhamente com o meio em que se acham inseridos? Se a vida individual começasse com o nascimento terrestre e se antes dele nada existisse para o homem, em vão se procuraria explicar estas diversidades pungentes, estas tremendas anomalias, e ainda menos poderíamos conciliá-las com a existência de um poder sábio, providente, equitativo. Todas as religiões... Todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram esbarrar com o ponto de vista da unicidade da existência do ser humano. E assim, o destino continua incompreensível a ensombrar o plano universal, a revolução do interesse evolutivo que é inerente ao espírito, ainda que muitos o neguem, conseguindo com isso apenas tornar o sofrimento tanto mais infeliz quanto inexplicável. O homem levado a acreditar na ação das forças cegas e fatais, na ausência de toda justiça distributiva, resvala insensivelmente para o ateísmo e o pessimismo. Ao contrário, com a doutrina das vidas sucessivas, tudo se explica. Agora, o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Ataúfo Alves, psicografia de Jorge Risini, na voz de Márcia. Reencarnação. Música O que pode, o amor. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência As desigualdades que nos chocam nas diferentes situações ocupadas pelas almas Nos seus graus infinitos de evolução O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento Através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal acumulam-se e germinam em nós até o momento favorável de desabrocharem. Às vezes, expandem-se com rapidez. Outras vezes, depois de longo tempo, transmitem-se, repercutem de uma para outra existência, segundo seja sua maturação ativada ou retardada pelas influências do ambiente. Mas nenhum desses efeitos pode desaparecer por si mesmo. Só a reparação intencional tem esse poder. Considerarmos Jesus no diálogo com Nicodemos, que lhe buscava entender a doutrina da reencarnação, é reforço decisivo a nos imprimir a certeza de que a misericordiosa oportunidade dos renascimentos que nos acodem na pungente necessidade de nos redimirmos de um passado carregado de atitudes infelizes que nos resultam em tenebrosos Sentimentos de culpa Cada um leva para a vida seguinte Ou digamos, traz ao nascer A semente do passado Essa semente Há de espalhar seus frutos Conforme a sua natureza Ou para a nossa felicidade Ou para a nossa desgraça Podendo estender-se às vidas seguintes Se uma só existência não bastar Para desfazer as infelizes Consequências do nosso passado De atitudes infelizes ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, que constituem nova movimentação causal, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as e formando com aquelas um encadeamento de bens ou de males a urdirem a teia do nosso destino. Assim, a sanção moral, tão insuficiente, às vezes tão sem valor... Quando é estudada sob o ponto de vista de uma vida única, reconhece-se absoluta e perfeita na sucessão de nossas existências. Há uma íntima correlação entre os nossos atos e o nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos da vida, a repercussão do nosso proceder. A nossa atividade, sob todas as suas formas, cria elementos, bons ou maus, efeitos próximos ou remotos que recaem sobre nós, na escuridão das tempestades ou na alegria dos clarões da infinita justiça. O homem é que constrói seu próprio futuro, até agora estagiando nas primeiras experiências evolutivas, num planeta de expiação e de provas, na sua incerteza, na sua ignorância ele o construiu à custa de apalpadelas e sofre a própria sorte sem saber explicá-lo. Mas depende dele tardar ou adiantar um momento em que, bem mais instruído, compenetrado da majestade das supremas leis, compreenderá a beleza da vida, que reside no seu próprio esforço corajoso e se dará a si mesmo o efetivo caráter de cooperador da obra divina. Ninguém vai ao reino de Deus se não nascer de novo, disse Jesus, e nada é mais significativo no sentido da afirmação comprobatória da reencarnação, se não o diálogo entre ele e Nicodemos, conforme se vê em João, capítulo 3, versículos 1 a 7, e reportado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. E veja que Nicodemos era nada mais nem menos do que uma autoridade máxima dos fariseus, inimigos de Jesus. Algumas traduções tendo-o como senador, outras como um julgador, um magistrado de superior instância, de cuja decisão não caberia mais nenhum recurso. Pois Nicodemos preteriu seus jurisdicionados em favor de sua admiração para com Jesus, a quem chamou de mestre e enviado de Deus e de quem recebeu ensinamentos decisivos sobre reencarnação. Por certo, estão os ouvintes percebendo que neste espaço de divulgação doutrinária espírita, dispensamos referências ao significativo acervo de pesquisas científicas que comprovam a reencarnação, quando bem poderíamos citar proeminentes pesquisadores de grandes e famosas universidades dos Estados Unidos, como Ian Stevenson, Carl Miller, Brian Weiss, Edith Fiore e muitos outros, com literatura carregada de resultados investigativos e informações convincentes. Assim como no Brasil, homens de ciência subsidiaram as informações espirituais vindas pela psicografia de Chico Xavier e de Valdo Pereira Franco, de fontes científicas e filosóficas de espíritos como André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, assim como o valioso subsídio da lavra de um doutor Hernani Guimarães Andrade, saudoso fundador e presidente por muitos anos do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísicas de Bauru, São Paulo. A nossa preocupação aqui é tratar do tema reencarnação de forma pragmática, com suas implicações, fundamentos, processos causais e efeitos corretivos a nos impactar de sentimentos e emoções. Desejamos que todos façamos uma proveitosa reflexão sobre o cotidiano de nossas vidas. Que daqui ressurja entendimento que nos possibilite considerar com maior certeza as implicações evolutivas que nos felicitem efetivamente. É como se disséssemos que todos devemos pensar em como nos conduzir para que atendamos aos chamamentos dos desígnios divinos que nos rumam à felicidade. É justamente quando devem ressaltar nas mentes comprometidas com essa verdade as preocupações de como desviarmos dos vícios e nos deixarmos presidir pelas virtudes. Nada difícil é sabermos separar o joio do trigo. É própria do homem a noção de bem e do mal. A ninguém é dado alegar que faz o mal porque não sabe que é mal. Só os loucos o fazem, sem que tenham consciência dos seus atos, pelos quais não responderão, senão quando a própria consciência o requerer. É assim que, evocarmos conduta que condiga com as leis divinas, aplicarmos na prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus, num mundo cuja extensão se anula pelas possibilidades da comunicação, e quando todos somos imediatamente informados de fatos ocorridos em qualquer parte do planeta, já não é mais admissível que aleguemos desconhecer os preceitos cristãos e ignorarmos que existem veredas luminosas para o nosso espírito imortal. Quando a humanidade se informa de que estamos em constante parceria com os espíritos que nos dizem respeito, que se afinizam conosco por força da maneira como pensamos e agimos, é preciso que façamos alguma coisa no sentido de esclarecer, doutrinar, evangelizar, encarnados e desencarnados. É que para que o mundo cumpra sua destinação regeneradora e torne-se, portanto, menos sofredor, é preciso que nos agucemos a consciência para a necessidade de cada um assumir sua condição de cooperador no processo geral de promoção moral. E aqui, meus caros, nos cabe lembrar que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem de alto impacto psíquico e moral, nos chama a atenção por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco. No dia 13 de novembro de 2010, em Los Angeles, Estados Unidos. Ele nos alerta para esta importante participação individual no processo da transição do nosso planeta para ambiente regenerativo. Inicia a mensagem dizendo que a sociedade terrena vive na atualidade um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se o um intercâmbio entre as duas esferas da vida. Entidades assinaladas pelo ódio pelo ressentimento e tomadas de amargura cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenham proporcionado. Já espíritos nobres, voltados ao ideal de elevação humana, sincronizam com as potências espirituais na edificação de um mundo melhor. As obsessões, diz ele, campeiam de forma pandêmica, confundindo-se com os transtornos psicopatológicos que impõem processos afligentes e degenerativos. Sucede que a Terra vivencia, nesse período, a grande transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções As glórias das conquistas do intelecto Esmaecem diante do abismo da crueldade Da dissolução dos costumes Da perda da ética E da decadência das conquistas Da civilização e da cultura Não seja, pois, de estranhar Que a dor, sob vários aspectos Espraia-se no planeta terrestre Não apenas como açoite Mas sobretudo como convite à reflexão como análise à transitoriedade no corpo com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos somos. Fala-se sobre a tragédia do cotidiano com razão. As ameaças a cada momento tornam-se realidade, tanto de um lado como de outro do planeta. O crime campeia à solta e a floração da juventude entrega-se com exceções compreensíveis ao abastamento do caráter, às licenças morais e à agressividade.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento... Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a Sua Empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270 Vila Imperador, Televendas 16, 3707-2870... Loja e Estação, Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, Fone 1637232888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, Fone 3711 010 37222933 com estacionamento para clientes IDEFRAN Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br E
1: continua o espírito do Dr. Bezerra Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão libertando seus hóspedes que ali ficaram em caráter privado por muitos séculos e agora na grande transição recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura a que se tem entregado. Se teimosamente permanecem no mal, há de ocorrer que, a benefício do planeta, irão ao exílio em planetas inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, como aconteceu conosco no passado. Por outro lado... Os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem os verdugos da sociedade. Aos médiuns, cabe a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações. Aos dialogadores, cabe a honrosa tarefa de serem psicoterapeutas de desencarnados, contribuindo para a saúde geral. Enquanto os médiuns se entregam ao benefício caridoso com os irmãos em agonia, também têm as suas dores diminuídas, o seu fardo de provas amenizado as suas aflições contornadas, porque o amor é o grande mensageiro da misericórdia que dilui todos os impedimentos ao progresso. É o sol da vida, meus filhos, que dissolve a névoa da ignorância e que apaga a noite da impiedade. Reencarnastes para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram ao acaso, foram programadas. Antes de haver desmergulhado na neblina carnal, quer dizer, de haverdes renascido, lestes o programa que vos dizia a respeito, e sabeis bem, vós o assinastes, dando assentimento diante das provas que haverias de enfrentar e das glórias estelares. O Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Dai-vos as mãos, meus filhos, exalta Dr. Bezerra, que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados, que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundados diante das metas a alcançar. Sabemos das vossas dores porque também passamos pela terra e compreendemos que a névoa da matéria empana o discernimento e muitas vezes dificulta a lógica necessária para a ação correta. Mas ficai atentos. Tendes compromisso com Jesus. Não é a primeira vez que vos comprometestes, enganando e enganando-vos a vós mesmos. Mas esta é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Reconhecemos que na luta cotidiana, na disputa social e econômica, financeira e humana do ganha-pão, esvai-se o entusiasmo, diminui a alegria do serviço, mas se permanecer desfiéis, orando com as antenas direcionadas ao Pai Todo-Amor, não vos faltarão a inspiração, o apoio, as forças morais para vos defendertes das agressões do mal que muitas vezes vos alcança. Tende coragem, meus filhos, continua ele. Estejais unidos porque somos os trabalhadores da última hora e o nosso será o salário igual ao do trabalhador da hora primeira. Cantemos a alegria de servir e ao sairmos daqui, levemos impressos no relicário da alma tudo aquilo que ocorreu em nossa reunião de santas intenções. As dores mais variadas... Os rebeldes, os ignorantes, os aflitos, os infelizes e também a palavra gentil dos amigos que velam por todos nós. Confiando em nosso Senhor Jesus, que nos delegou a honra de falar em seu nome e, em seu nome, ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo, rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. Assinada Bezerra. No Cementeira Cristã, em nossa dimensão Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita Administrados pelo Idefran E adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria, o Clube do Livro Espírita do Idefran, tem como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais, entre ciência, romance Mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idfran. Ponto .com.br ponto e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte, no nosso esforço conjunto, de tornar o mundo melhor. O movimento espírita francano e regional está ligado ao 46º mês de Kardec, cujo tema central é coerência doutrinária. Pelas vias do YouTube, ilustres oradores fazem luz às nossas consciências. Hoje, Edgar Thomson, de Ribeirão Preto encerrará o 46º mês de Kardec, com o tema As Três Revelações. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem de e HB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16, 3713 zero dois nove nove. É hora de claramente vivos Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito de Gastão Henrique Gregores, pela psicografia de Chico Xavier e constante do livro Enxugando Lágrimas, dirigiu a todos os seus queridos, especialmente a esposa Augusta, a Augustinha, a quem exalta qualidades, a qualidade moral dos filhos e expõe com profundos sentimentos as suas impressões acerca da separação. Que diz ele, não se trata de separação porque ninguém se separa quando existe amor. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho.
2: Querido Augusta, minha querida Augustinha, a bênção de Deus nos reconforte. Cumpa a palavra, disse a você que me expressaria por nosso amigo e tento o recado. O tempo que me distancia do corpo que se desfez não me habilita a escrever como desejaria. O trabalho é uma escola incessante para quem deseja prosseguir em caminho melhor. E, felizmente, a sua luta abençoada é igualmente minha. Você sabe que nunca nos separamos. Seus problemas com a família... E as suas aflições maternas seguiram meus passos, porque você sempre seguia nos meus. Nossa união não poderia ser diferente. O amor é uma luz que Deus acende no nosso coração. E onde o amor persiste, não há sombras. Estimaria escrever ao seu carinho em momentos de primavera como se estivesse a endereçar-lhe uma carta de noivado, falando de meu agradecimento e de minha ternura. Entretanto, quis a lei que formulasse estas linhas com a marca de nossas lágrimas. Ambos trocamos os corações à frente de Henrique, tombado em prova. Pergunta-me você se eu sabia Indago seu carinho, porque não teria agido no momento certo, barrando o projétil que eliminou a existência jovem do nosso querido rapaz. Mas posso afirmar a você, querida Augusta, que os nossos encargos continuam aqui sem sermos anjos. Tudo fazemos ao nosso alcance de nossas possibilidades estreitas, para socorrer os entes amados Entretanto Conseguimos pouco Penso que tudo isso Deve ser assim Porque seria um erro Furtar nossos filhos à experiência humana Como se nos pertencessem Quando na essência Pertencemos todos a Deus Creia que seu marido fez força Ainda assim a lei das provas nos reclamava a tempestade de fevereiro passado. Era preciso enfrentar as dificuldades, sofrer as tribulações e entregar tudo à providência divina. Graças a Jesus, você está fortalecida na fé e os nossos filhos queridos nos compreendem. Seu Pai e até mesmo nosso Eurípedes, com outros amigos, nos sustentaram e nos guardam a segurança espiritual. Estou na sua condição, pai humano, com alguns passos apenas na estrada adiante. Admito que nossos benfeitores da espiritualidade maior tudo sabiam por antecipação, porque fomos, você e eu, amparados de imediato Augusta peço a você coragem você que tem ensinado o seu velho a trabalhar você que suportou quase sozinha do ponto de vista físico a luminosa carga de serviço na condição da família que a desencarnação me obrigou a deixar você que nunca se intimidou com provações e necessidades, continuará sem pausa nas tarefas que são nossas. Nosso querido Henrique chegou aos nossos braços na condição de quem caiu ao lado da cruz de Cristo. Não veio com sentimentos de pesar contra ninguém e se acordou inquieto, foi pensando em você das dificuldades que ficariam para o seu coração de mãe. Agora somos nós, e falo também por ele, que pedimos a você e Eduardo, Márcia e Ângela, nossos gerros filhos e nossos familiares, tratem o assunto na base da oração. Um grande silêncio, pode alimentar uma prece maior. Augustinha, falei por seus lábios que nosso filho voltava para o além sem haver ferido a ninguém e isso nos foi uma bênção. Que a paz envolva aos que ficaram, que o amor de Jesus cubra nós todos, que a luz do bem não se apague e que a fé em Deus nos faça sentir que todos somos capazes de errar. E se hoje, Augustinha, sofremos por resultados de ações que se foram, é que nós também erramos perante as leis divinas. Agradeço o seu depoimento de mãe, inspirado na compreensão que o processo inspira porquanto os filhos de outros pais e de outras mães são também nossos filhos. Entendimento para nós todos, tranquilidade para nós todos, é o que peço a Deus. Seu Pai me auxilia a escrever, mesmo porque receava ferir com qualquer palavra menos adequada nossa confiança de espíritas cristãos na bondade divina, em favor de todos. E quem sabe, nosso Henrique se fará restaurado. Você terá mais um companheiro nas suas atividades com a bênção de Jesus. E eu terei aqui um filho a proporcionar-me aquela luz que nosso querido Henrique sabia distribuir. O bem para os outros... É saúde e paz para nós Não se admita enferma e fatigada Ao ponto de permanecer Unicamente em casa Pensando em sombras Que Deus nos ajudará A transformar em luzes novas Não queira vir mais depressa Ao nosso encontro Esperemos o tempo trabalhando Um dia você e nós estaremos mais juntos. E digo mais, porque juntos sempre estivemos. Agradecemos as lágrimas abençoadas que lavam os nossos corações por dentro. Elas nos ensinam a visão espiritual a fim de seguirmos adiante em rumo certo. Agradeço às amigas de Goiânia que trouxeram a sua presença em nosso encontro. Amigos daqui também me amparam. Saiba que a sua fortaleza é a base de minha fé, que o seu devotamento é o meu clima de segurança, que as suas esperanças me fazem os melhores estímulos para a vida espiritual e que os seus exemplos no trabalho são ainda a melhor escola em que vou formando um novo destino para o nosso amanhã melhor. Perdoe-se, escrevo assim, misturando alegria e dor, dificuldade de compreender e aspiração no sentido de melhorar-me. Sou ainda um esposo humano e um pai que, ao seu lado, viveu sempre na certeza de que nossos filhos são tesouros de Deus em nossas mãos. Auxilie-me para que eu possa ser útil nas tarefas em que a vida nos situa. E colocando meu coração, como sempre, em seu carinho, receba tudo o que posso ser de melhor e toda a minha esperança de melhorar sempre com todo o amor e reconhecimento do seu Sempre seu Gastão.
1: A seguir no semendeira cristã, pergunta e resposta. Hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Maria Gercina de Jesus Silva, também de Niterói, Rio de Janeiro, como foi o nosso perguntador da semana passada, que ela diz tratar-se de seu cunhado. Ela perguntou, o Espiritismo tem solução para os graves problemas de desavenças entre membros de uma mesma família? Vamos ouvir a resposta, minha cara Maria Gercina, na palavra do nosso companheiro João Vaz
3: de dificuldade na convivência de um grupo tem sempre raiz na falta de disposição das pessoas de doarem-se umas às outras, no que seria um desejado e intransferível processo de aproximação. Ora, se estamos reencarnados na condição de donatários de misericordiosa oportunidade de nos reconciliarmos porque falhamos nas tentativas anteriores, só nos resta aproveitar a sublimada reunião familiar e fazermos as pazes, aprendendo a nos amar de verdade. Quando Jesus nos exortou ao perdão das ofensas, ele estava desejando que nos tornássemos definitivamente felizes. E ninguém é feliz se não ama. Ainda que haja incompatibilidade de gêmeos, porque nós ouvimos muito comumente dizerem isso, que entre pessoas há incompatibilidade de gênios, por isso não se entendem, esses gênios seriam harmonizados, se cada um fosse suficientemente humilde para fazer a sua parte no esforço da aproximação, que é tão necessária, e que, se não for feita nesta encarnação, os membros do grupo haverão de reunir-se novamente em família para que ela se realize em alguma oportunidade futura. Nós já dissemos, neste espaço, que há três tipos de família. Aquela unida por atração afetiva, porque todos os seus membros se amam desde encarnações passadas. Aquela cujos membros não nutrem simpatia entre si, podendo chegar às raias do ódio, porque, nas encarnações anteriores, ao invés de se reconciliarem, acabaram por se tornar desafetos uns dos outros, sempre deixando para depois o esforço reconciliador. Eles reencarnam juntos justamente para a reconciliação e para aprender a se amar. E ainda aquela família que se formou tão somente por atração física, por interesse material. Cessadas as razões materiais da união, ela se desfaz indo cada um para um lado sem guardar qualquer vínculo com os demais, senão com eventuais filhos que tiverem afinidade espiritual com um dos pais, geralmente com a mãe, que deste papel lhe caberá ensiná-lo a amar. Quanto à família que se reúne para ajustes, como nenhum dos seus membros não sabe quem foram no passado graças ao tão sagrado esquecimento, e como não buscam princípios norteadores para guiar-lhes os passos, nutrem mal querer até as raias das desavenças. É então que podemos afirmar com segurança que a harmonia ou a desarmonia numa família está na razão direta do grau de esforço que faz cada um dos seus membros no sentido da reconciliação, que constitui a finalidade da misericordiosa concessão divina da oportunidade do reencontro em família, muitas vezes em papéis invertidos. É-nos muito fácil entender o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 14, item 8. As famílias espiritualmente constituídas são duradouras, se fortificam e se projetam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Já as famílias constituídas por laços meramente corporais são frágeis, como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente, desde a vida atual, mas é imperioso que nos lembremos que há aqueles que voltam muitas vezes a se reunir com o objetivo de resgates intransferíveis e um dia se amarão de verdade. É imperioso observarmos por oportuno que, embora os reconheçamos em alguns grupos familiares, como espíritos antipáticos entre si, não se justificam as guerras domésticas sob o argumento de que são desavenças provocadas por espíritos obsessores ou por espíritos que se antipatizavam nas vidas passadas. É indispensável que o conhecimento das leis da vida não nos faculte concessões para justificarmos erros que devem ser evitados, que devem ser corrigidos.
1: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16-3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A mente purificada sublima conduta, a conduta, mantendo-a nos caminhos retos. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. sementeira Cristã. www.idefran.com.br ou youtube.com.br idefranvideos. Apresentou Nara Carlone. Participação de Eurí Carvalho, Maria Gercina de Jesus Silva e João Vaz. Redação e produção técnica, João Vaz. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Agradecemos pela audiência, que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueça de agendar, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também, sementeira Cristã a qualquer hora, no youtube.com.br e Thank you.